0: Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten Guten Tag, klasse, dass ihr diesen Podcast hört. Die lustigsten Patientinnengeschichten, die gibt es jetzt fast zwei Jahre. Das ist schon ordentlich Hörstoff. Für alle neuen Podcast-Entdecker viel Freude beim Durchhören von 50 Folgen. Beim nächsten Mal werden wir das feiern mit einem Notaufnahme-Hörerinnen-Special. Ja, da gibt es schon zwei. Zum Beispiel Nicht Euer Ernst, Berlin, München, Dortmund, Nürnberg und St. Ingbert. Oder Echt jetzt, Berlin, Hamburg, Stuttgart und Darmstadt. Ihr ja, hört euch gerne mal diese beiden Hörer-Specials an. Ja, und wenn ihr in der nächsten Notaufnahmefolge mit euren lustigen Erlebnissen, die ihr im Krankenhaus oder bei Ärztinnen erlebt habt, dabei sein wollt, dann meldet euch bitte. Schickt einfach eine Mail an notaufnahme at pot Was ist euch Unterhaltsames oder Kurioses passiert? Ich bin gespannt und ich freue mich auf euch. Ich bin Ralf Potzus und bei den Geschichten, die ihr heute hört, ist vorab schon mal eines klar. Alle Patientinnen, leben nicht mehr. Denn heute geht es um unterhaltsame Geschichten auf einer Palliativstation. Auf Palliativstation oder dem Hospiz, da werden Menschen mit einer fortgeschrittenen, unheilbaren Krankheit begleitet. Der Tod ist unausweichlich und dennoch ist das Leben im Hospiz gefüllt mit Lachen und schönen Augenblicken. Das sagt Marion Basler. Sie war fast 20 Jahre Fachpflegekraft im Hospiz in Hamburg. Ich grüße dich.
1: Hallo zusammen, auch von meiner Seite willkommen.
0: Da ja, Du bist Sterbebegleiterin gewesen und das ist jetzt wirklich kein alltäglicher Job. Bitte beschreib mal deine Tätigkeit.
1: Ja, ich habe tatsächlich, wie du schon sagtest, die letzten 20 Jahre als Krankenschwester gearbeitet und hauptsächlich im Hospiz- und Palliativbereich. Und zuletzt war ich stationär in einem Hospiz beschäftigt. Und dort betreuen wir Menschen, die an einer lebensbedrohlichen, nicht mehr heilbaren Erkrankungen leiden und eben ins Hospiz kommen, um zu sterben.
0: Der Tod, der gehört zum Leben dazu, ganz klar, aber jetzt so geballt. Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden? Denn deine Arbeit ist sicherlich oft auch belastend.
1: Ja, durchaus. Entschieden habe ich mich tatsächlich durch einen Schlüsselmoment. Ich war nach meiner Ausbildung lange Jahre in einer Uniklinik beschäftigt und hatte dort eine Begegnung mit einer sehr jungen Patientin, die zum zweiten Mal transplantiert werden sollte. Und sie bat mich zu einer Entscheidung auf ihr Zimmer und fragte mich tatsächlich, ob sie diese Transplantation machen soll oder nicht. Man muss vorausschicken, das ist 20 Jahre her. Zu diesem Zeitpunkt hat man auch Menschen transplantiert wo der Spender oder die eigenen Stammzellen vielleicht nicht funktionieren. Man hat alles ausgeschöpft. Und auf ihre Frage hin habe ich ihr meine Antwort gegeben. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich einfach, ich möchte mich den sterbenden Menschen und ihren Angehörigen widmen.
0: Und wenn man das so lange macht, verändert das einen auch irgendwie?
1: Mm -hmm. Ja, es ist immer so das Berühmte, man soll die Kleinigkeiten mehr schätzen und das tue ich bestimmt auch. Ich sage aber immer so gerne, ich grüße nicht jedes Blümchen am Wegesrand und ich ärgere mich immer noch über die Zahnpastatube, die nicht ordentlich ausgedrückt ist. Aber ich schätze die Momente mit meinem Umfeld, mit Freunden, Familie deutlich mehr und ja genieße die Zeit.
0: Also man kann sagen, du erlebst oft, wie schnell das Leben vorbei sein kann mhm. und schöpfst es dadurch selbst halt auch anders aus.
1: Absolut. Und
0: Außer die Zahnpastatube.
1: Ja, ja, natürlich. <lacht> ja, Gespräche mit sterbenden Menschen sind sehr bereichernd und man bekommt so oft die Augen geöffnet für die wesentlichen Dinge. Und manchmal habe ich mich sicherlich auch geschämt für Themen, die so unwichtig scheinen, wo man sich dann zu viel aufregt.
0: Wie lange sind Palliativpatientinnen bei dir vor Ort, Hospizpatientinnen, also wie lange dauert das Pflegen bis zum Tod?
1: Also es gibt so die schöne Statistik des Hospiz- und Palliativverbandes, da spricht man von 20 Tagen, die Menschen im Hospiz verbringen, bis sie sterben. Aber durchaus in meinen langen Jahren Erfahrung war der längste Gast, den ich betreut habe, ein Jahr und drei Monate. Und, das will ich vorausschicken, wir mussten ihm, er war rollstuhlbedürftig, das heißt, er konnte sich ausschließlich im Rollstuhl fortbewegen. Wir mussten ihm dreimal einen neuen Rollstuhl äh, <lacht> schenken, weil er so viel gefüttert hat, dass er einfach immer mehr zunahm und er hat das Leben einfach genossen.
0: Meckert da dann noch irgendwann die Krankenkasse, <lacht> hey, der ist aber jetzt echt überfällig.
1: Ja, tatsächlich. Das sind dann diese Momente, wo man durchaus mit der Krankenkasse, die in der Regel vier Wochen Hospizpflege bewilligen, wo man schon ins Gespräch geht und vielleicht auch mal einen Widerspruch schreiben muss.
0: Ja, krass einfach, oder?
1: Ja, ja, total. Ja, in diesem Fall war es eine besondere Situation, die wir aber alle gut und vor allem er selbst gemeistert haben.
0: Kommt auch sowas wie dann, der simuliert doch. oder Also jetzt muss er aber wirklich mal langsam.
1: Ja, es war so, dass wir bei diesem Menschen tatsächlich auch nochmal bildgebende Verfahren durchgeführt haben, um der Krankenkasse doch zu beweisen, dass der Tumor fortschreitend ist. Und es war ein sehr langsam wachsender Gehirntumor. Der seine Fähigkeiten aber immer mehr eingeschränkt hat und irgendwann klar war, dass er zu Hause nicht mehr versorgt werden kann und somit durfte er diese lange Zeit im Hospiz verbringen.
0: Wir reden heute über merkwürdige Situationen mit Gedächtnisverlust. Ein Patient hat es beim Sterben definitiv mit dem Rauchen übertrieben. Ja und dann gibt es noch eine Verwechslung mit Wolfgang Job. Vorher möchte ich von dir erstmal wissen, wenn Patientinnen zu dir gekommen sind, was sind da die ersten Fragen? Sind das immer die gleichen? Wie lange kann ich noch leben? Was kann ich jetzt noch machen? Oder was passiert dann immer? Ist das ähnlich?
1: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich und ich unterscheide auch Menschen, die in ein Hospiz einziehen, haben häufig eine Vorgeschichte und haben sich mit ihrer Erkrankung schon vielleicht viele Monate oder gar Jahre auseinandergesetzt und die Frage, wann werde ich sterben? Habe ich im Hospiz seltener gehört. Es geht eher so um die Kleinigkeiten. Kann ich hier ausschlafen? Was gibt es hier zu essen? Darf ich hier rauchen? Darf ich Alkohol trinken? Können mich Freunde besuchen? So diese für uns ganz normalen Dinge, die aber sterbenden Menschen unglaublich wichtig sind, das Umfeld weiter zu pflegen.
0: Wie ist das WLAN-Passwort?
1: Ja, zum Beispiel. Ja, jetzt hätte ich es fast gesagt. <lacht> Ähm, ja, das sind wichtige Dinge. Gibt es hier Sky? Ja, ist möglich, absolut.
0: <lacht> Bin ich auch schon mal beruhigt.
1: Ja, Darf ich Tiere mitbringen? Ja, auch so dieses Leben, was man kennt. Wir hatten eine sehr alte Dame, die mich im Gespräch fragte, wann denn morgens Frühstück wäre, ob sie denn um sieben aufstehen müsste und war ganz schüchtern. Und dann sagte ich ihr, sie kann auch um elf frühstücken oder um 15 Uhr. Und sie strahlte mich an, sie war über 80 und meinte dann, sie war ihr Leben lang Krankenschwester im Nachtdienst und steht nie vor 11 Uhr auf.
0: Kommen dann einige auch mit ihren Wünschen an? So, jetzt ist es eh meine letzte Zeit. Jetzt möchte ich aber auf jeden Fall nochmal dies, das und jenes.
1: Ja, es gibt schöne Organisationen, die Wünsche ermöglichen, wie den Wünschewagen beispielsweise. Und auch wir haben versucht, durch ein eigenes Fahrzeug Menschen beispielsweise nochmal zu ermöglichen, ans Meer zu fahren in Begleitung von zauberhaften Ehrenamtlichen. Wir hatten eine Gruppe eines Musicals bei uns im Hospiz, die nochmal gesungen haben. Wir hatten einen ähm, Gast, der unbedingt nochmal auf die Reeperbahn wollte. Und auch das ist eine sehr lustige Geschichte, die ich kurz erzählen muss. Gerne. Er fuhr mit einem Kollegen, er war auch im Rollstuhl unterwegs und fuhr mit einem Kollegen auf den Kiez in Hamburg und wollte sich eben nochmal verabschieden. Und die beiden sahen so ein bisschen hinüber aus und standen dann an einem Pfosten auf der Reeperbahn. Und das ist
0: übrigens auch beim Kiez völlig normal, da sehen <lacht> einige ziemlich hinüber aus. Ja,
1: absolut. Und mein Kollege hatte seinen Hut, den er immer trug, auf den Schoß des Gastes abgelegt und plötzlich fingen die Leute an, Geld in diesen Hut zu schmeißen, <lacht> weil sie dachten, naja gut. Und die beiden sind stehen geblieben und haben sich dann wirklich einen schönen Abend gemacht. <lacht> ja.
0: Ist es auch so, dass einige Leute dann, wenn sie jetzt eben dann im Hospiz sind, auch sagen, was mache ich jetzt bloß nochmal alles mit meinem ganzen Geld? Sowas spielt dann wahrscheinlich überhaupt gar keine Rolle, oder?
1: Weniger, also das ist durchaus was was Familien klären. Es gibt immer Momente, wo noch ein Notar kommt, aber in den meisten Fällen ist das vorab geklärt, tatsächlich.
0: Und da gibt es auch welche, die sagen, Mist, ich habe jetzt nur noch ein paar Wochen zu leben, ich muss noch mein ganzes Geld verprassen, weil meine Erben sollen das nicht kriegen.
1: <lacht> das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, aber ich bin mir sicher, das kommt vor.
0: Was ist denn das Kurioseste gewesen, was sich jemand gewünscht hat?
1: Das ist lange, lange, lange her und wir hatten einen, Bauern bei uns auf der Station, der sich seine Kuh gewünscht hat. Und wir haben diese Kuh <lacht> tatsächlich in den Krankenhausgarten gefahren, in einer Nacht- und Nebelaktion. <lacht> also das war so das Kurioseste, was ich erlebt habe, ja.
0: Ja, aber da müsste ja auch richtig krasse Sachen <lacht> möglich machen. Das ja. ist ja nicht mal eben so getan.
1: ja. Im Hospiz mag das einfacher erscheinen, weil man viele ehrenamtliche, viele tolle Kollegen hat, die das mitrealisieren. Schwieriger war das vor 15 oder 20 Jahren in Unikliniken, wo das undenkbar war, irgendwas anderes zu tun, als die Stationsarbeit zu erledigen. Ja, und da haben wir alles mobilisiert, was möglich war.
0: Was ist der Grund dafür, dass es ein paar Menschen gibt, die sich wirklich nicht trauen, offen über den Tod zu sprechen? Gerade mit Blick auf Deutschland sind es sogar ein paar mehr, die den Tod eigentlich immer ignorieren mhm. wollen. Alles nicht an sich rankommen lassen möchten, was mit Tod zu tun hat.
1: Meine Erfahrung ist, dass viele Menschen, die nicht über den Tod sprechen, noch keine eigenen Erlebnisse mit dem Sterben gemacht haben. Dass es so eine große, komische, vielleicht dunkle Seite ist, die man wegschiebt, weil man es nicht greifen kann. Der Tod, den kann man nicht fühlen, das ist keine Emotion, die man schon mal gespürt hat. Ich glaube, das äh, spielt eine große Rolle, aber auch Menschen, die vielleicht weniger schöne Erfahrungen gemacht haben mit dem Sterben, die das vor sich wegschieben oder das Ereignis nicht verarbeiten konnten.
0: Ist es vielleicht auch so ein Unterschied, dass man bei dir noch Zeit hat zum Sterben, als wenn man durch ein Unglück sofort aus dem Leben gerissen wird?
1: Ja, die Zeit, sich zu verabschieden und auch nochmal sein eigenes Leben Revue passieren zu lassen, vielleicht doch noch ein, zwei Dinge zu tun, die wichtig sind, den Haushalt nochmal auf Vordermann zu bringen, um ihn ordentlich zu übergeben. Das sind Wünsche, die Menschen haben. Und unvorstellbar, mein Partner fährt heute Morgen aus dem Haus und ist heute Abend tot.
0: Nun haben wir ja schon gehört, es gibt viele Wünsche, die nochmal kommen als letzte und man darf auch durchaus bestimmen, wann man aufstimmt, obwohl man ja eigentlich so im Klinikbereich ist, alles schön. Also es wird einem da schon ganz gut der letzte schwere Weg des Lebens bereitet. Man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Menschen auch oft einfach Schmerzen haben und mhm. dort dann auch unter Medikamenten stehen. Was ist denn dabei alles schon so passiert?
1: Ah, was ist dabei alles passiert? Ganz ulkige Sachen. Ich mag eine meiner skurrilsten, schwarzhumorigsten Geschichten erzählen, die ich jemals erlebt habe. Wir haben einen Menschen aufgenommen, einen sehr impulsiven, italiener, wahnsinnig hübscher Mann, der bei uns einzog und zu dem Zeitpunkt schon im Rollstuhl saß. Er hatte einen Tumor am Oberschenkelknochen und dieser Tumor wuchs nach außen, das heißt die Haut brach mit der Zeit komplett auf, so dass dieses Bein vom Oberschenkel bis zum Knöchel eine Wunde war und er natürlich dadurch sehr schmerzgeplagt war zum einen, aber auch sehr impulsiv mit der Situation umging und alle um sich rum kommandierte und genau wusste, was er wollte. Er brachte zum Einzug eine Flasche Portwein mit, das sei an der Stelle schon einmal erwähnt. Gemütlich. Ja, sehr, sehr. Und beschäftigte auch das komplette Team durch seine, wie schon erwähnt, impulsive Art. Und aufgrund seiner Wundsituation, seiner Situation überhaupt in einem Hospiz zu sein und seiner Familie drumherum, hatten wir sehr viel mit ihm zu tun. Die Wundversorgung dauerte oft ein bis zwei Stunden pro Tag. Er suchte sich seine Pflegekräfte dann irgendwann auch aus. Und er hatte ein Streitthema, das er mit mir. Immer zelebrierte. Er war starker Raucher und wir hatten durchaus Terrassen und Balkone, wo das Rauchen ohne Probleme möglich wäre, aber er entschied sich immer im Badezimmer zu rauchen. Und jeden Tag mehrfach habe ich ihn ermahnt, bitte nicht im Badezimmer zu rauchen, da sehr sensible Rauchmelder in den Räumen installiert waren. Das Problem, wenn der Rauchmelder angeht, kommt die Feuerwehr und die Polizei und es kostet viel Geld und der Standort des Hospizes war sehr präsent und das habe ich ihm Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat erklärt. Er sagte dann auch immer, dass er auf keinen Fall das unterblässt, er sagte auch, er stirbt auf keinen Fall im Bett, also er hatte seine Vorstellung. Und er bat mich, wenn er jemals sterben sollte, was er auch so formulierte, ihm eine für ihn sehr wichtige Kerze anzuzünden, das wäre sein letzter Wille. Es kam also nach Monaten tatsächlich der Tag, an dem der junge Italiener verstorben ist und das war durchaus skurril, weil ich kam zum Dienst und habe gehört, er ist verstorben, tatsächlich im Rollstuhl und bin in sein Zimmer gelaufen, um mich noch einmal zu verabschieden und mich schaute ein... Einäugiger, grinsender, gut gekleideter in Anzug und Krawatte, verstorbener Italiener an. Und ich dachte schon, na super, er beäugt mich. Und ich habe ihm dann, ähm, ich habe ihm dann seinen letzten Wunsch erfüllt, die Kerze in ein Glas, das unten offen war, gestellt und angezündet. Und ging dann zur Übergabe, und keine zehn Minuten nach Start der Übergabe piepste es. Die Rauchmelder gingen los und es war klar, es ist Feueralarm und wir wussten alle, wir müssen nicht gucken, in welchem Zimmer es brennt, wir sind in dieses Zimmer gestürzt und tatsächlich ist diese Kerze in Windeseile runtergebrannt, der Nachttisch stand in Flammen und Ach, unser, <lacht> unser schöner Italiener war komplett verrußt durch dieses Sperrholz dieses Nachttisches, absolut skurril.
0: Und auch ein ja sehr merkwürdiges Bild, was sich da gezeigt hat dann.
1: Absolut. Jetzt kann ich das sehr gut erzählen, aber in der Situation selbst zu sein, ist natürlich komplett anders. Was dann folgte, war noch skurriler, weil zwei meiner Kolleginnen den Menschen mit einem Föhn geföhnt haben, um diese Asche wegzukriegen von dieser Leiche, von dieser schön bekleideten Leiche. Und in diesem Moment, wo meine beiden Kolleginnen eben dabei stehen, geht die Tür auf und zwei Polizisten kommen rein. Und nun haben wir noch ein skurrileres Bild. Eine Leiche, die geföhnt wird und zwei Polizisten in der Tür, die die Welt nicht mehr verstehen. Das war so die skurrilste Geschichte, die ich tatsächlich erlebt habe.
0: Was habt ihr da so gesagt? Ach, wir haben kurz mal eben die Leiche <lacht> abgefackelt. Sorry, wir föhnen sie noch weg und...
1: Es hatte alles ein bisschen Nachgang, natürlich musste das erklärt werden. Ja, und ganz spannend war tatsächlich, dass es auch ein Abschiedsritual einmal im Jahr gab in der Einrichtung und wir die Türschilder, die aus Papier waren, alle verbrannt haben, um wirklich auch einen Abschluss zu finden. Und das nur ganz kurz, dieses Papierschild, dieses Menschen wollte partout nicht brennen. Feuer, Papier. <lacht> Also es ist so, es passt irgendwie an. Der hat nun zusammen.
0: aber auch wirklich genug gebrannt, Marion. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Aber das ist natürlich auch typisch, dass ausgerechnet der Patient, der auch länger dort war wie manch ein anderer mhm. und mit dem du immer im Clinch lagst, weil er heimlich geraucht hat, dass mhm. der dann noch so einen Abrauchen hatte zum Schluss.
1: Ja, absolut. Ach, und den Portwein, den habe ich dann schlussendlich tatsächlich geöffnet, als ein anderer Mann verstorben war und eine Familie mit acht oder zehn Leuten um das Bett des Verstorbenen stand und dann erzählten, Mensch, Papa, Hätte jetzt einen Portwein mit uns getrunken. Und dann habe ich die Flasche geholt und dann haben wir nochmal auf beide angestoßen.
0: Ja, immer gut vorbereitet. Genau. Sehr schön. Ja. Werbung. Alle NotaufnahmenhörerInnen erhalten ab sofort 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich spreche ziemlich schnell, darum buchstabiere ich euch mal Blinkist. B-L-I-N-K-I-S-T. Ich nutze Blinkist sehr gerne, weil ich oft einfach keine Zeit habe und dennoch alles wissen möchte. Bücher liegen bei mir ungelesen rum, und das seit Jahren. Die wichtigsten Inhalte daraus, die habe ich trotzdem längst gehört. Zu Fuß auf dem kurzen Weg zum Metzger, wenn ich mit dem Rad mal eben zum Luftschnappen am Neckar rumfahre oder wenn ich mit dem Zug geschäftlich unterwegs bin. Ich bin ein Etappenhörer und höre die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller zwischendurch. Blinkist bringt die Kernaussage, der besten Formate in 15 Minuten auf euer Smartphone. Das sind die sogenannten Blinks. Über 4000 Sachbuchbestseller bringen euch so ganz viel Wissen in den Alltag. Jeden Monat kommen ca. 40 15-minütige Blinks hinzu. Ja, ich finde das auch sehr interessant, was hospiz Fachpflegekraft Marion Basler in dieser Notaufnahmefolge erzählt. Und darum habe ich mir bei Blinkes gleich mehrere Sachbücher über den Tod reingezogen. Zum Beispiel das Buch Sterben von Matthias Gockel. Ja, hier erfahrt ihr auf den Punkt, warum wir einen neuen Umgang mit dem Tod brauchen. Spannend! Übrigens gibt es bei Blinkist jetzt auch Podcasts. Die sogenannten Shortcasts sind Podcast-Kurzfassungen von Bildungs- und Wissenspodcasts, welche die Kernaussagen einer Podcast-Folge wiedergeben. Ja, und das vom Original-Host eingesprochen. Gibt's auch zu den Themen Allgemeinbildung, Gesundheit und Psychologie. Ich hab's eben erwähnt, aktuell gibt es exklusiv für alle Notaufnahmehörer: innen 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Klickt dafür einfach auf blinkist.de Notaufnahme. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage kostenlos testen. Ja, einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende. Mit den Kippen hast du auch noch eine andere Geschichte <lacht> erlebt.
1: Ja, tatsächlich. Auch hier ein anderer Gast, der bei uns war, der eine Tumorerkrankung hatte und daraus resultierend Hirnmetastasen, der auch sehr lange bei uns war und aufgrund seiner Hirnmetastasierung Raum und Zeit sehr häufig verlor, auch aggressive Phasen bot und wir ihn schlussendlich, egal wo wir hingelaufen sind, immer mitgenommen haben. Am Anfang zu Fuß und zum Ende seines Lebens hin im Rollstuhl. Und wir saßen beim Rauchen im Garten und er meinte irgendwann zu uns, er hätte auch gerne eine Zigarette. Und jetzt wussten wir von seiner Ehefrau, sollte er jemals erwähnen, dass er rauchen möchte, sollen wir ihm das verbieten. Jetzt kommt unsere hospizpalliative haltung die natürlich sagt: Der Mensch, der sterbend ist, geht vor. Er war Raucher. Er sollte im Hospiz nicht mehr rauchen. Und wir haben ihm schlussendlich doch eine Zigarette gegeben, weil er auch nicht mehr locker gelassen hat. Und naja, gut. Und so wurde das ein kleines Ritual, dass jede Schicht quasi eine Zigarette mit ihm geraucht hat. Und er uns auch die Monate, die er bei uns war, sehr lustig beschäftigt hat.
0: Was heißt das genau? Was ist da passiert?
1: Passiert ist tatsächlich auch, dass er eine sehr aggressive Phase hatte und auch schon nackelig in den Bus gestiegen war und zum Hauptbahnhof gefahren ist, eine Hubschrauberstaffel ihn suchte und er irgendwann wieder verschwunden war und ich musste die Polizei informieren, weil wir ihn nicht auffinden konnten und dann kamen zwei Streifenwagen angefahren und ich erwähnte nur, dass er Fremden gegenüber auch sehr aggressiv sein kann und dann stürmten die diese vier Polizisten in den Keller des Hauses mit gezogener Waffe schlugen die Türen auf, um diesen armen Menschen zu suchen.
0: Ach du liebe Güte, der auch nackig war wahrscheinlich da, oder?
1: Ja, natürlich. Es war auch hier wieder völlig skurril. Er war da nicht auffindbar. Er war tatsächlich außer Haus. Er wurde dann von einer Ehrenamtlichen zurückgebracht. So beschäftigte er uns. Und es kam dann der Tag, an dem er verstorben war. Und häufig gingen wir zu Menschen zu der Beerdigung, die wir lange begleitet und betreut hatten. Und so war es auch. Ich ging mit einer Kollegin eben zu der Beerdigung. Und meine Haltung, meine Art ist, jedem Menschen etwas mitzugeben, sei es im Hospiz, wenn er verstorben ist, oder eben auch ins Grab zu legen, was ihn ausgemacht hat, was ihn mit uns verbunden hat. Und ich entschied mich an dieser Beerdigung, ihm eine Zigarette mit ins Grab zu legen. Ich erinnere noch einmal die Ehefrau, die natürlich nicht begeistert war, der Rauchaktion. Und wir warteten, bis alle Menschen sich verabschiedet hatten und vom Grab weggingen. Und das Grab war aufgeschüttet, der Sarg schön aufgebahrt in diesem Erdloch. Und ich schmiss dann eben eine Zigarette zum Abschied in diese Erde. Und anstatt, dass ich diese Zigarette schön wie gewünscht unter den Sarg verschlupft, ist diese Zigarette exakt auf der Sargkante und dem Rand des Grabes liegen geblieben. <lacht> Deutlich sichtbar für die Ehefrau. Und daraus habe ich gelernt, ich habe dann schlussendlich auch die Ehefrau angerufen und habe ihr das gebeichtet und wir haben lange geredet und sie konnte es dann auch so stehen lassen, wenn auch nicht sehr begeistert. Genau. Sehr schön. So viel zu Zigaretten und ja Sterbebegleitung.
0: Und wenn man natürlich auch durch die Metastasen, ich sag mal, so ein bisschen verrückter wird und auch mal nackig durch die Gegend fährt dann immer, dann ist es ja insgesamt für alle eine ziemliche Belastung. Ja. Es ist es öfter so, dass die Polizei zu euch kommt, weil irgendetwas ist? Am Ende natürlich der Tod und da muss vielleicht auch nochmal der Ordnungshüter drüber schauen?
1: Nein, also in aller Regel überhaupt nicht. Wir hatten in den ganzen Jahren, hatte ich in diesem Kontext drei, vier Mal mit der Polizei zu tun tatsächlich.
0: Und die letzten Wünsche haben wir ja schon gehört. Kann man da halt auch ein bisschen mehr machen als sonst üblich im Krankenhaus? Also Rauchwünsche werden erfüllt, das habe ich gehört. Wie ist es, wenn man jetzt einen Hang zur Torte hat, zur lauten Musik oder sowas? Wo sind die Grenzen?
1: Eigentlich gibt es, das klingt doof, aber es ist so, es gibt nicht wirklich die Grenze. Zumindest wenn es im Rahmen ist, ist es machbar. Also die große Torte ist kein Problem. Im Hospiz wird jeden Tag frischer Kuchen gebacken. Es gibt auch einen Bäcker und so weiter. Das ist alles kein Problem. Und Wir kennen Menschen, die sind an Diabetes erkrankt und sollen dann weniger Zucker essen. Das fällt alles weg. Oder starke Medikamente und kein Alkohol mehr trinken. Okay, also wir machen auch in der Sterbephase Mundpflege mit Bier, wenn das erwünscht wird. Das geht <lacht> durchaus. Und wir hatten auch durchaus Menschen, die nicht nur Alkohol konsumiert haben, sondern eben auch vielleicht andere Drogen. Und auch da schaut man hin, wo kommt der Mensch her und wo kann er auch bleiben,
0: genau. Meine Oma, längst über 90, hat dann auch gesagt, warum soll ich einfach keine Torte und all sowas essen? Ich darf nichts Süßes mehr zu mir nehmen, aber wenn nicht jetzt, wann dann quasi, ja? Yeah. Und das stimmt natürlich, also ab einem gewissen Alter kann man doch eigentlich machen, yeah. was man möchte, weil man ist ja selbst verantwortlich und auf was möchte man noch warten? Yeah. Und spätestens jetzt bei dir, es ist doch eh dann rum ums Eck.
1: Ja, es ist rum ums Eck richtig. Schlussendlich geht es nicht mehr darum, Menschen heilen zu wollen, sondern die letzte Lebenszeit, wie lange sie auch dauern mag, mit Lebensqualität zu füllen. Und jeder Mensch, und das ist so ein Plädoyer, was ich gerne nach draußen gebe, einmal hinzuschauen, was ist eigentlich meine Lebensqualität? Was brauche ich? um gut zu leben. Ist es das Glas Wein? Kann ich darauf verzichten oder nicht? Und wenn ich mir die Frage einmal beantworten kann, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr über mein eigenes Sterben und den Tod nachdenken.
0: Und ihr macht sogar auch Wolfgang Job als <lacht> Pflegefachkraft klar.
1: Ja, tatsächlich. Wir hatten eine sehr entzückende Dame, auch im Hospizbereich und auch sie tatsächlich hatte ihren Metastasen und es war Winter und die Dame hatte eine Freude, auf allen Vieren durch die Flure zu krabbeln. Jetzt war das Problem, dass die Flure Treppen hatten und natürlich Freiheitsentzug für uns niemals in Frage kam und wir ihr ermöglicht haben, a, dass sie weiter auf allen Vieren durchs Haus rudern kann. Und B, aber auch nicht die Treppe fällt und C, nicht friert. Und so haben wir ihr einen, ja, heute würde man sagen, Jumpsuit, damals dieses Strampelanzug, zur Nacht angezogen, aus dem sie sich tatsächlich auch nicht so ohne weiteres alleine befreien konnte. Was aber zum einen die Knie geschützt hat und eben für Wärme sorgte. Und ich hatte Spätdienst und verabschiedete sie. Wir tranken noch einen Tee, meine ich, zusammen an ihrem Bett. Und ich sagte, Mensch, dann bis morgen früh. So, am nächsten Morgen kam ich zum Frühdienst, bin dann in ihr Zimmer, habe sie begrüßt und sie war völlig aufgeregt und völlig aufgelöst und freudestrahlend saß sie im Bett in ihrem Strampelanzug und konnte es gar nicht fassen, was passiert war. Und sie sagte immer, Marion, Marion, du glaubst nicht, wer heute Nacht bei mir war, du glaubst es nicht. Sag ich, Mensch, was ist los, wer war denn hier? Und sie sagte, Wolfgang Job, Wolfgang Job höchstpersönlich. Und weißt du, was das Beste ist? Er hat gesagt, er kommt heute Abend nochmal. <lacht> und ich hatte einen Kollegen, der durchaus aussah wie Wolfgang Job in jungen Jahren. Und das war so ein Glücksmoment für uns alle. Und er hat sie dann auch sehr häufig umsorgt und gepflegt, bis sie dann auch verstorben ist. Genau.
0: Gibt es so Momente, wo man sich auch über nichts mehr wundert? Da krabbelt jemand auf allen Vieren rum, der Nächste ist wieder nackt unterwegs, dann schaufelt sich jemand die vierte Sahnetorte rein. Und also das hört sich eigentlich auch nach einer coolen Zeit an da. Aber man wundert sich auch über gar nichts mehr, oder Nein. oder wie?
1: man wundert sich auch nicht über Ohren, die im Bett liegen, so ohne Mensch. Wir hatten einen Menschen, der sich zum Spaß machte, neue Kollegen. Zu dem Zeitpunkt war die Station noch nicht lange geöffnet. Und er legte sich dann immer ins Bett, sein Kopf auf das Kopfkissen. Und eine Kollegin kam eines Morgens schreiend aus diesem Zimmer und meinte, das glaubt ihr nicht, was da drin passiert. Und wir gingen da rein und mussten alle lachen, weil wir die Geschichte schon kannten. Und dieser Mann, auch damals über 90, hatte eine Ohrprothese. Also er konnte sein Ohr mit einem Magneten weg und wieder dran machen. Und er legte dann so 30 Zentimeter neben seinem Kopf dieses Ohr. Und wir... Ja, skurril. Was es alles gibt, also
0: das ist. Ja. kann man das auch mit Nasen machen.
1: Stimmt, nein. Ich
0: muss so an die Sesamstraßenpuppen denken irgendwie so, da ist dann auch mal von Bert die Nase weg.
1: Ja, genau. Ja, nein, das war auch sehr, sehr lustig und er hat das immer gefeiert und irgendwann hat er leider alle Kolleginnen schon und alle Kollegen gekannt, dann war das nicht mehr so witzig. Ja, es gibt sehr skurrile Dinge und trotzdem natürlich auch sehr viel, sehr viel Leid, was man sehen muss, aber es gibt eben auch die humorigen, schwarzhumorigen, sehr, sehr viele lustige Momente, die Menschen, die sterbend sind und trotzdem am Leben, bis sie tot sind. Ja, und äh, vielleicht zum Abschluss noch eine Geschichte. Wenn wir schon bei Süchten und Lebensqualität sind, gab es zwei Herren im Hospizbereich, die sich nicht kannten, bevor sie eingezogen sind. Beide mit einer Diagnose, die... Laut Definition innerhalb weniger Tage, Wochen oder Monaten zum Tode führt und die beiden haben sich angefreundet und es war auch Winter, beide starke Raucher und irgendwann bat der eine der beiden Herren, ob wir ihm Eier kaufen könnten. Aber nicht richtige Eier, sondern Eier im Tetrapack, also Eigelb. Und wir wunderten uns schon, was er mit dem Eigelb vorhat. Gut, machten wir. Und dann haben die beiden Männer gewartet, bis Übergabe vom Spätdienst zum Nachtdienst war, sind in die Küche geschlichen und haben Eierlikör gebraut. Flaschenweise. <lacht>
0: <lacht> da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. <lacht> Aber Sie hätten doch gleich sagen können, bring uns ein paar Pullen Eierlikör mit.
1: Nee, da hatten Sie so Spaß dran, diesen Eierlikör, flaschenweise, der Kühlschrank war voll. Und dann saßen die beiden wirklich bei Minusgraden in ihren Pudelmützen auf der Terrasse, Eierlikör, nicht mehr trinkend, rauchend. Und wir mussten Heizpilze anschaffen, weil die beiden sagten, sie gehen nicht mehr rein, sie wollen jetzt bis zum Sterben die Abende auf der Terrasse verbringen.
0: Und ist es dann auch passiert an dem Abend?
1: Äh, Nee, noch lange nicht. Also es ging noch ein bisschen Eierlikör über den Tisch.
0: <lacht> vielen Dank an Fachpflegekraft Marion Basler aus Hamburg und deinen Hospizgeschichten.
1: Sehr gerne, es hat mir Freude gemacht. Und tatsächlich nicht mehr aktuell aus Hamburg, sondern umgezogen in das schöne Baden-Württemberg. Ich bin jetzt Geschäftsführerin bei Palium in Bühl und wer Lust hat, sich auf der Seite mal zu tummeln, darf das gerne machen. Vielen, vielen Dank für den Podcast, es hat mir Spaß gemacht.
0: Sag noch mal deine Webseite.
1: Die Webseite ist www.pallium-care.com
0: Es gibt noch eine Notaufnahmefolge mit dem Tod. Hört gerne einmal rein bei Ableben und Ablachen. Lungenarzt Christoph Lerzer, der erzählt hier einfühlsam und humorvoll von seinen erlebten Geschichten. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Nächstes Mal dann das Notaufnahme-Hörerinnen-Special. Was sind eure humorvollen und kuriosen Geschichten aus dem Krankenhaus oder der Arztpraxis? Meldet euch gerne via E-Mail. Die Adresse, die kommt gleich. Diesen Podcast, den könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Zum Beispiel bei dieser, Apple Podcasts oder Spotify. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Und Marion, es hat mir sehr gefallen, wie du humorvoll und einfühlsam über deine Arbeit im Hospiz gesprochen hast. Und auch wenn ich dich sehr sympathisch finde, ich hoffe, ich habe jetzt erstmal ganz, ganz, ganz lange nicht mehr mit dir zu tun.
1: <lacht> das wünsche ich dir.
0: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme-at-pot-ever.de Und nächstes Mal hört ihr...
1: Beim Frauenarzt, da habe ich mich mal zum Juli gemacht. Da war ich zu Besuch bei meiner Freundin, wollte mich aber natürlich frisch machen. Meine Freundin mir also diesen Waschlappen gegeben, ich mich schnell sauber gemacht, auf zum Arzt. Er hat mich dann gelobt, dass ich mich schick gemacht habe. Erst wie ich dann wieder nach Hause gekommen bin und meine Freundin mir ganz entgeistert erzählt hat, dass ihre Schwester jetzt ihren Waschlappen sucht. Sie hätte da nämlich ihr Glitzerpuder drauf gemacht, ist mir dann aufgefallen, vielleicht sollte ich mal gucken, ob das nicht der war. Und bei meinem Glück, er war es natürlich.